0: Махненко «Вью» – это, про это на ТВ не говорят. За неделю, прошедшую с моего последнего спецэфира, с последней программы, 87 обстрелов российскими оккупантами украинской земли. Артиллерия, минометы разных калибров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие – все это работало в привычном для украинцев режиме. За эти же шесть прошедших дней 10 раненых, один украинский солдат погиб. За текущий сегодняшний день только что пришла сводка, еще один защитник Украины а, также убит сегодня. А значит еще одна убита, почти убита мать, отец, возможно травмированы на всю жизнь дети и почти наверняка еще одна вдова. В этот день, 6 лет назад, хоронили моего друга, мариупольского пастора Сергея Скоробогач. Его семья, друзья и потрясенная потерей потерей мариупольская церковь обновления прощались с пастором в этот день ровно 6 лет тому, другом, отцом, мужем. В память о нем и в качестве хоть каких-то слов поддержки его семье, хотя я понимаю, что слова в таких историях не очень работают, я решил поставить в начале сегодняшней программы песню моего старого друга Виктора Пакидюк, песню, посвященную вдовам. В нашей культуре говорят «Царство небесное», и это правда. Единственное настоящее утешение – это царство нашего небесного отца в такой ситуации. Но это песня Виктора о том, как не просто женщинам, которые остаются на время без своих любимых на этой стороне жизни. Всем вдовам этой войны и отдельно Инге Скоробогач, супруге-вдове моего друга и коллеги пастора, посвящается. Стихи Любы Леракс, песня исполнения Виктор Пакидюк Сакрамента. Ах, если б каждая могла взять расставание на поруки И запретить смертельным дням делить навеки неделимых И по ночам бродить теням таких далеких. И любимых. Ссылка на оригинал клипа в описании. Собираемся и сразу после этой песни, посвященной вдове моего друга и всем вдовам этой войны, в том числе той женщине, которая, скорее всего сегодня вечером, а вероятнее всего завтра утром сообщат о ее убитом муже российскими оккупантами, посвящается. Сразу после клипа мы стартуем «Пристегните ремни».
1: Жизнь ставить точку. Они лишенные крыла, костры любви не задувают, но в честном замке истекла Нет, не живут, а доживают. Нет, не живут.
0: А тем временем в Украине цирк уродов внутри моей страны. Этические коллеги, такие квазимодов, судейских, депутатских, прокурорских и президентских креслах, зажигают, что называется, не по-детски. Петра Порошенко, экс-президента страны, в которой седьмой год идет война, на радость кремлевской оккупанской нечисти и путинским горлопаном, всем вот этим утренним, заутренним, послеобеденным, вечерним и, естественно, ночным мудозвоном, на, на сим Порошенко гоняют бог весь за что по судам. Судья Вовк, э, Волк по-русски, согласитесь, что это что-то из рубрики нарочно, нарочно не придумаешь, судья Волк по вполне, во вполне себе овечий судейской мантии Еще с той репутацией товарищ точит зубы на пятого президента Украины. Вчера у него умер отец, завтра планируются похороны отца Петра Порошенко. Я не знаю, как они там в кабинетах высоких Украины воспринимают мир. Я не не в курсе, как там на Банковой его видят, но констатирую очевидный факт что зеркала у наших да и далеко не только у наших политиков с учетом того что творится по всему миру зеркала в которых они прихорашиваются делают свой макияж public relations и через которые в том числе зеркала заднего вида вида на народ для ориентации во времени и пространства эти их стекляшки они чудовищно кривые и запредельно лживые Ужасно искажают реальности, погружают политиков, о чем написано немало работ, научных работ, серьезных исследований, погружают политиков в такой фантастический мир придворной лести, фейковой, ненастоящей реальности и лакейской угодливости окружения. Впрочем, так бывает не только с политиками, но, к примеру, и с епископами, но об этом чуть позже. Не стыдясь, Зеленский и его псы в прокурорских и судейских мантиях демонстрируют позорную мстительность, мелочную мстительность, преследуя Петра Порошенко. Самое забавное в том, что эти гонители... Похоже, не понимают, что, занимаясь вот всем этим, они выставляют на показ свое омерзительное этическое уродство и вполне себе моральное разложение. Они выглядят отвратительно, им среди их окружения, об этом никто не скажет. Надежда только на неприкормленных из руки власти, из государственных кормушек журналистов, которые, слава богу, в Украине еще не перевелись, Да, на некоторых юродивых священников, которые, как тот Чукча в народном фольклоре, не исполняют литургическое муму под заказ государственных мужей, а что видят, то и поют. У меня нет сомнений, что человека, который пять лет во время войны руководил моей страной, в которой каждого можно за что-нибудь посадить, конечно же, Порошенко способен обвинить в сотнях грехов, ошибок, должностных Преступлений. Но ровно ни одного процента сомнений у меня нет и в том, что президента Зеленского за уже прошедший год его срока есть за что судить, травить карманными опричниками, как он делает сегодня по отношению к Порошенко. Так что вопрос, конечно, не в превышении Петром Порошенко своих полномочий, а в занижении нравственных стандартов политических элит. Вопрос вообще, по большому счету, вырождения вырождении человечества в целом, и далеко не только о Зеленском и его окружении здесь стоит говорить. Речь идет об окончательной деградации специфических особей, именуемых во всем мире политиками. Как и пророчествовало нам Святое Писание, человек расчеловечивается в последние дни – От черного бандюка, буянищего где-нибудь в центре захваченного Сиатла, до белого воротничка в президентском офисе в Украине, или до серых кардиналов, епископов каких-нибудь церковных бюрократических союзов и объединений, весь мир расчеловечивается. Перестает чувствовать ту проказу, которая все более и, и все глубже покрывается. По этому поводу вновь и вновь я вспоминаю, Недавно перечитанная вместе с моей лидерской командой Льюисовская пророческая эссе Клайф Льюис. Человек отменяется. Совсем недавно это было домашним заданием для нашей команды лидеров. Возможно, вам покажут обложечку. Человек отменяется. Рекомендую. Крайне пророческая работа. Последнее время мне все чаще вспоминается тот самый Бабок Достоевского в виде диалогов трупов под землей, которым я недавно рассказ Достоевского Бабок назвал одну из своих последних проповедей. В голове у меня вновь и вновь звучат звучит быковское стихотворение Дмитрия Быкова. Такое замечательное описание заката человечества, которым мы, безусловно, начинаем любоваться. Ну, если слово «любоваться» здесь уместно. «Глядишь, почти ничего не стало, как и предрек один иудей. Чести, совести, долга, срама, слез и грез и вообще людей. Сплошь лилипутики, минуэтики, растелешившийся бобок. Ни эстетики, ни конкретики, ни политики. Только Бог. Это проект Махненко Вью. Это об этом на ТВ не говорят. И то, что я view, то, что я вижу в данной ситуации, абсолютно омерзительно. Владимир Зеленский, оставьте, пожалуйста, в покое Порошенко. Вам мало кто об этом скажет, ну, кроме, может быть, провинциального пастора и Джорджа Вашингтона. Вы отвратительно выглядите, как и судья Вовк, когда гоняете своего предшественника вместо обещанной войны с коррупцией и прорыва в экономике, прорыва в правде. Когда вы гоняете Порошенко, очень плохо смотритесь. Вот вам правда, вам не идет. «Я, как почти святой, это, если что, название голливудского фильма обо мне, конечно, не заявляю, что Порошенко святой. И, возможно, он даже не почти святой, а весьма грешный, впрочем, как и все мы. Но те обвинения, которые вы ему шьете, уродливо смешны, и они скорее имеют бумеранговый эффект. Они бьют по вам же». Господин президент и по тем, кто поддержал вас на выборах. Это очевидная драма, в том состоит, что, по-видимому, ни для вас, ни для вашего окружения. Это не, 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 вы не видите этого. Прекратите, пожалуйста, вот этот позор. Помните, Владимир Александрович, вашему киношному альтер-эго. Учителю Голобородько являлись исторические деятели в мистических видениях сериала «Слуга народа». Они давали вам, ну не вам, в смысле Голобородько, давали некие важные инструкции в ключевые моменты вашего президентского правления. Я уже высказывался об этом, когда на предыдущем витке издевательств над Порошенко Януковичевско-олигархической туалетной бумаги под названием Печерский суд Киева, именно так это надо именовать. Я уже высказывался, когда они постановили принудительно доставить Порошенко на допрос. Я повторю, тот важный тезис и Переданный тогда вам, президенту моей страны, привет от Джорджа Вашингтона. Но потерпите, Владимир Александрович, придется подождать. Вы киношник, должны понять терпение. Вернусь вместе с первым президентом США через 20 секунд нашей пилигримовской рекламной паузы. Подождите, трошки. Спасибо всем, кто замечает наши рекламные паузы и старается как-то на них по мере своих сил отреагировать. Только что была коротенькая зарисовка, о которой, поверьте, можно снимать голливудский фильм. О семьях беженцев, в частности, с пожилого священника, который около двух тысяч людей перевез через линию фронта, рискуя жизнью с больным сердцем. И который остался без своего дома, без своей церкви, со своей семьей, детьми, внуками, супругой. И которому мы пытаемся помочь хоть как-то в строительстве его нового дома э, по эту линию э, линию разграничения. Если можете чем-то помочь, будем благодарны. Вернемся к тому, что передал Джордж Вашингтон президенту Зеленскому. «Видение Голобородька являлись то Богдан Хмельницкий, то Нестор Литописис, то княгиня Ольга. И даже вот Иван Грозный явился с призывами садить на кол оппозицию и всех своих критиков. Я уж не знаю, до какой степени там прислушиваются на Банковой к советам Иоанна Грозного. Возможно, президент Зеленский так и решил поступать по советам русского самодержца и дал фас своим опричникам в властных, в том числе судейских кабинетах. Но мне, в отличие от вас, Владимир Александрович, в смысле, в отличие от Голобородько, явился Джордж Вашингтон вместо Иоанна Грозного. Явился несколько месяцев назад и попросил... Что-то вам, президенту Украины, передать. Вы спросите, почему явился мне, а не непосредственно на банковую в офис «Слуги народа»? Я точно не знаю. Моя версия в том, что сэр Джордж Вашингтон считает не очень для себя приличным являться туда же, куда является а значит и оскверняет собой дух и пространство, дух и Иоанна Грозного. Поэтому, может быть, выбрал мою скромную кандидатуру провинциального сельского пастора. Представь предо мной в ведении: первый президент США попросил передать шестому президенту Украины пару тезисов из своей последней прощальной речи перед Конгрессом американским конгрессом и особо подчеркнуть один важный пункт это крайне серьезный аспект который сегодня нужен нужен украинской президентской заметим что уже не столь мощный как год назад вертикали джордж вашингтон попросил меня напомнить зеленскому его знаменитый тезис об опасности для страны вместе со стороны победивших элит побежденным тем кто кого одолели на выборах. Вот что говорил Вашингтон своим последователям. Цитата. «Чередующееся доминирование одной фракции над другой, обостренное естественным для партийных расколов чувством возмездия, в различные времена и в различных странах влекло за собой наиболее чудовищное преступление. Вашингтон говорит о том, что вот это чувство мести становится причиной чудовищных преступлений победивших элит. Это возмездие предшественникам, как утверждал Вашингтон, само является ужасным деспотизмом. И вот еще фрагмент той знаменитой речи. Кстати, эту речь Джорджа Вашингтона, видимо, осознавая ее чрезвычайную важность, читают конгрессменам США ежегодно в день ее исторического произнесения. Так что прислушайтесь, Владимир Александрович. Цитата. Но эта месть побежденным ведет в конечном счете к более прочно закрепившемуся деспотизму. Нарастающий разброд и лишение – Точное описание сегодняшней ситуации в, в моей стране подталкивает людей к мысли искать защиты и отдохновения у отдельной личности с абсолютной властью. И рано или поздно глава победившей фракции, более способный и более удачливый, чем его соперник, обращает эту ситуацию на пользу своего собственного возвышения на руинах общественных В этой речи Джордж Вашингтон призывает сдерживать чувство мести над побежденными. И вот о чем он особенно предупреждает Владимира Зеленского, передавая привет через раба Божия пастора Геннадия. Все это, цитата, то есть партийная месть побежденным, все это открывает двери зарубежному влиянию и коррупции, которые под прикрытием разногласий, легко находят доступ к правительству. Таким образом, политика и воля одной страны оказывается подчиненной политике и воле другой. Так что Владимир Зеленский, он же Голобородько, или как там теперь я уже запутался, прекращайте издеваться над Порошенко. Совесть, наличие которой вы нам обещали, цитируя, кстати, в день, когда Центр Центрозбирком объявил о вашей победе, цитируя Джорджа Вашингтона, «Совесть имейте и остановите своих борзых, борзых вовков, потому что это, повторю, как говорил Вашингтон, открывает дверь зарубежному влиянию и коррупции». «Таким образом, — говорил Вашингтон, — политика и воля одной страны оказываются подчиненными политике и воле другой». Привет от Джорджа Вашингтона Владимиру Зеленскому. Я не знаю, как там вообще совестью на Банковой. Возможно, с ней туда не берут. Или она там рассасывается в силу какого-нибудь особо засушливого микроклимата. Я не знаю, может быть, совесть абортируется у поступающих на банковый методом вакуумной аспирации. Но издевательство над президентом-предшественником, главнокомандующим моей страны, прямо сейчас... Надеюсь, вы там в курсе и не забыли. Прямо в этот момент, сегодня погиб еще один солдат, прямо в этот момент воюющей страны седьмой год, преследование президента, вашего предшественника, это издевательство со всеми этими вашими печорскими псевдосудами. Это это беспредельное бесстыдство и крайнее безумие, недостойное поведение для президента Украины. В общем, привет на Банковую от Джорджа Вашингтона. Это проект Махненко Вью, мой личный вклад в борьбу с глобальным потуплением. Подписка на мой канал по-прежнему единственное известное на данный момент средство от коронавируса. К тому же, по последним данным Оксфордского и Кембриджского университетов и вообще всей Лиги Плюща, как называют знаменитую ассоциацию американских университетов, подписка на мой YouTube, Facebook, Twitter, Instagram и прочие телеграмы Геннадия Махненко – наиболее эффективное средство от промывки мозгов неосоциалистами в лживой либеральной упаковке, к примеру, Black Lives Matter». Только не забудьте в случае с ютубом поставить лайк под этим эфиром. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас, Уж всегда количество людей в эфире, многие, кто ну, не потрудится, нажать лайк. Сделайте это прямо сейчас и непризменно нажмите для полной гарантии от коронавируса и от левых идей на колокольчик. Бог здесь, и он не молчит. 20 секунд социальной рекламы нашего фонда. Спасибо всем, кто старается вспоминуть о наших прифронтовых нуждах. Вот этот лагерь, который только что был в рекламном ролике, нам подарили прямо на берегу моря. И вот сейчас там детвора, мы привозим детей с линии фронта. Это, хотя из-за карантина все очень ограничено и дистанцировано, но нам очень нужна помощь в его полном восстановлении. Будем благодарны за посильную вашу поддержку. Продолжая описание цирка уродов в нашей украинской политике, конечно, нельзя не упомянуть шоу под названием Сергей Стерненко. Очередные прокурорские судейские вовки, эти прикрывшиеся юриспруденцией мантиями прокуроров и судей, стервы рвут Стерненко. Украинский общественный и политический деятель, бывший глава Одесского правого сектора, активный участник Евромайдана, один из основателей народной иллюстрации замечательного движения, защищая себя от третьего, на минуточку, третьего покушения, смертельно ранил бандита, нападавшего на него и на его девушку. Их было двое. Одного смертельно ранил. За это... Его сегодня таскают по судам и пытаются инкриминировать убийство. При этом все эти истории нормально не расследовались. Заказчики не тронуты и, похоже, вполне себе э, известны. Я не в первый день живу на грешной земле и сам грешен. Азм есть житие мое грешное бытие. Но такого маразма, как в истории Состерненко, честно говоря, я лично не могу припомнить. Комментируя беспредел властей, поведение этих стервятников и всяческих стерв по отношению к Стерненко, известный историк и журналист Данила Яневский вышел вышел непосредственно на вопрос о состоянии церкви в Украине. Не только элит политических, но о состоянии церкви. И ее гробового, позорного молчания по поводу даже вопиющих подобного этому Моментов. благодаря журналиста за такую звонкую подщечину церкви советом церквей я хотел бы, хотел бы дать маленькую эту его цитату комментируя издевательство над здравым смыслом в истории со стерненко он весьма жестко поставил вопросы церкви с которыми мне очень трудно не солидаризироваться, несмотря на то, что они как бы и лично не ко мне, может быть. Давайте послушаем этот, как мне кажется, совершенно справедливый тезис, укор христианским лидерам из этого эфира. Присутствуя на этом украинском лифостротоне, судном месте над Стерненко, над журналист этот журналист сделал радикальное заявление о том, что таким образом государство объявило открытую войну тем, кто кто нашу страну спас в 2014 Это противоречие, говорит он, между государством и нами, по заявлению Данила Яневского, уже, надеюсь, он все-таки ошибается, но уже, как он говорит, невозможно снять мирным путем. И дальше делать страшное, надеюсь, не пророчество. Будет много крови, предупреждает журналист. Вот здесь, как последняя попытка избежать погружения страны в кровавое очередное противостояние, прозвучало звонкая и, как мне кажется, совершенно справедливая такая оплеуха, вызов брошена перчатка всему украинскому христианству. Давайте послушаем эту минутку.
2: Наступний мій пункт – оціночне судження. Мене глибоко занепокоїло мовчання українських церков, причому всіх, і тих, до яких я належу, і тих, до яких я не належу. Жоден рабин, жоден мула, жоден священник, ни один православної, чи католицької, чи греко-католицької церкви не підняв свій голос на захист справедливості. Я християнин, я христианин Західного, так би сказати, розливу, і, мен, і у мене виникає питання, навіщо мені така церква, яка тупо мовчить, ходить в своїх рясах, понадягали баняки на голови, і, і, баняки, які висмоктують, як сказав мені один єпископ, е, і ви його знаєте особисто, ці баняки висмоктують мозок в ієрархії. Глухе мовчання ще один раз. Якщо Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій, не зробить заяву з того, що відбувається в країні, в країні відбувається масове порушення фундаментальних прав громадян, які дані творцем, а не цією вонючою продажною зрадницькою владою. Я вийду просто з церкви, чи з греко-католицькою, чи з латинською, мені така церква не потрібна взагалі.
0: Что такое бенеки по-русски, которые подевали ногу головы епископа, я не очень понимаю, кто в курсе, напишите. Но суть возмущения христианина по поводу молчания о политичности, о социальности церкви в такой важный, критический для страны момент мне очень даже понятно. Это та тема, которая просто кричит во мне и и в каковой только отчасти. Я коснулся в последнем спецэфире Махненко Вью, где доктор Лихошерстов с Петром Новочеховым неделю назад был этот спецвыпуск Махненко в в котором доктор Лихошерстов поднимал вот эти абсолютно радикально исторические критически важные моменты. Я настоятельно вам рекомендую, если вы пропустили посмотреть прошлый выпуск недельной давности. Я решительно ставлю свою подпись и озвучиваю этот же вопрос, заданный журналистам, историкам, к моим коллегам, епископам и пасторам христианским лидером страны. Я, конечно же, ко всему Украинскому Совету Церквей и религиозных организаций обращаюсь с этим же вопросом. Где вы? Прошу считать это моим личным пасторским обращением, совместным с Данилой Яневским. Время, когда церковь могла не замечать того, что происходит вокруг, давно исчерпано. Наша страна на судьбоносном перекрестке и молчание церкви в такой час – может стоить нам немыслимо высокую цену. Я сегодня говорил с одним служителем и, начав возмущаться по этому поводу, услышал, я об этом ничего не знаю, я об этом ничего не в курсе. вот Вот это наше преступление. Впрочем, здесь мы переходим еще на полштыка вглубь к, возможно, самой больной для меня теме – состоянию постсоветского христианства. Но это сразу после рекламы. Спасибо всем, кто с нами. Благотворительный фонд «Пилигрим» при церкви добрых перемен. Это не только проповедь Евангелия. Это не только возвышение голоса правды, но и огромное количество социальной работы. Будем благодарны, если нужды наших служений, детских проектов или работы со стариками при фронтовой зоне отзовутся в ваших сердцах. 20 секунд и мы идем дальше. Это была рекламка нашего большого серьезного проекта, перед нами стоит огромный вызов, прямо сейчас в этом году мы должны закончить реставрацию, реконструкцию здания, в котором живут женщины, детки, кризис, центр, маленькая мама, мои друзья, партнеры открыли GoFund. Вы получите ссылочку, любой из вас может пройти по ней и пополнить этот бюджет, помочь нам достичь этой цели. Приятная новость в том, что собранные нами средства таким образом удваиваются одним из благотворительных фондов помогая нам завершить этот проект. Мы будем крайне благодарны за помощь. Мне пишут спасибо тем, кто в чате активно дискутирует. Не забывайте ставить лайки, перепосты и комментарии. Кто-то пишет мне, что вот это непонятное слово на голове епископов переводится, как что-то типа горшка на голове. Спасибо большое знатокам Украинской МОО. Друзья, разговор... О епископском клоповнике и торжестве церковной бюрократии на постсоветском пространстве. Я, пожалуй, сегодня не буду начинать. В силу того, что это тема для, для ни одного большого, серьезного эфира. Но я еще раз прорекламирую вам прошл, прошлую программу Махненко в Юнедельной давности. Где этот разговор, можно сказать, был так презентирован. Можно сказать, что анонс большого солидного разговора, который я лично намерен максимально инициировать, был вот дан доктором Лихошерством вместе с Петром Новочеховым неделю назад. Еще раз прошу моих помощников выложить выложить ссылку. Я готовлю кое-какие заявления и тезисы, перемешанные. На моих личных переживаниях, порой весьма непростых. Ну, так уж происходит. Говорят, что когда Господь, когда пастор готов, Бог выдавливает из пастора соки, который потом кормит церковь. На этой, на прошедшей неделе, мой создатель, мой пастырь-начальник, я бы сказал так, выдавливал здорово из меня соки. Было много непростых ситуаций которые давали мне пищу для размышления, такие личные переживания. Но все это точно не сегодня. Думаю, что состояние церкви на постсоветском пространстве, впрочем, как и в США, главная тема современности. Я вообще уверен, что впереди у всех нас тест всему христианству по всему миру. Вот как в хорошем кино, кульминация истории на подходе. Вот в хорошем фильме мы понимаем, все идет к финишу, и светлый персонаж должен проявить вершину какой-то жертвенности, самоотдачи, как и тьма сгущаются к последним эпизодам. Вот я верю, что пик истории, кульминационная фаза не, не за горами. У нас есть не так много как я убежден, не так много времени, чтобы успеть подготовиться к последним сценам человеческой истории. Сила духа – ключевой вектор в историческом процессе. Он сильнее власти, он сильнее денег, сильнее СМИ, он, он мощнее, чем все безумие этого мира, каким бы сильным оно ни было. Но сила духа в постоянном конфликте находится с той вознёй, которая называется церковная бюрократия, вот эти вот котелки на головах. Дух находится сплошь и рядом в противостоянии с виртуальными протокольными христианскими мирами церковных клерков, клириков и зачастую с епископскими ризами и этими самыми бениками на головах важных церковных персон. Сегодня я точно не успею даже начать этот разговор. Лучше как раз потрачу то время, которое у меня есть еще в эфире, на рекомендацию классных ресурсов, которые этот самый дух церкви призваны подкрепить к последним битвам. 20 секунд, и мы вернемся. Подписка на мой духоподъемный YouTube-канал Геннадия Махненко Гарантия от многих неприятностей, в том числе от уныния, которое, как известно, является тяжким грехом для божьих людей и которое нас периодически, как меня на прошлой неделе, атакует Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пожалуйста, не забывайте об этом. Спасибо всем, кто расшаривает. Вот эта книга и голливудский документальный фильм в подарок подарок тем, кто... Одному из тех, кого выберет наш жребий, а, наверное, мы сделаем это за лучший комментарий. Под этой программой, которая мне более всего будет симпатичен, интересен, заинтригует. За лучший комментарий я отправлю книгу и, и фильм. 20 секунд и мы возвращаемся. Здоровье церкви – это здоровье общества. И никак не наоборот. Церковь – столпы утверждения истины. Не какая-нибудь партия, бизнес-группа, какой-нибудь олигархический клан или идеологическая какая-нибудь группировка. И у нас с вами есть вдохновляющий, что не часто, вдохновляющий пример из России. Сегодня в рубрике «МЛМ. Мои любимые москали» В эту рубрику попал российский лютеранский епископ. Большая, кстати, для меня редкость и и большая радость видеть в рубрике моих любимых москалей епископа из России. Игорь Князев. Он поздравил россиян с с Днем России. Может быть, поздравил не так жестко, как я. Ему, наверное, не стоит этого делать. Но все же весьма сочно под легко узнаваемую музыку Виктор Цой перемен, мы ждем перемен вот это все киношное такое под эту мелодию он поздравлял россиян с днем России прошедшим на прошлой неделе и призывал не только молиться а и бороться давайте насладимся фрагментом
3: мы должны наблюдать за происходящим мы должны делать верить И бороться. И тогда свобода вновь придет в нашу страну. Дорогие братья и сестры, еще раз сердечно поздравляю вас с нашим национальным праздником, Днем России, и призываю на всех вас Божье благословение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
0: С огромной радостью вручаю лютеранскому епископу приз моей любимой москале от этой программы. Еще раз благодарю всех, кто со мной находится в прямом эфире. Если вы можете, сделайте перепост программы. Спасибо участникам чата. Благодарю те уже сотни людей, кто находится сейчас и на YouTube, и на Facebook, в разных моих соцсетях. Вот эта книга и голливудский документальный фильм достанется за лучший комментарий к сегодняшнему эфиру. Пожалуйста, мы разыграем приз, и я отправлю его вам. Новый фильм легендарного голливудского режиссера. Метро кинематографа загадочного Теренс Малика того самого, который был продюсером фильма «Почти святой» обо мне и о служении нашей Мариупольской церкви «Добрых перемен». Новый фильм «Тайная жизнь» вышел в кинотеатрах и наконец-то добрался, хоть и через торренты, добрался до моего экрана, и я его смотрел на днях. Впечатлений масса, и я просто не могу не поделиться, лопну, если, если промолчу сегодня. Думаю, с учетом того, как быстро сгущается идеологическая мировоззренческая тьма в нашем современном, продвинутом, гуманном мире, этот фильм добрался ко мне очень кстати. И, надеюсь, он подкрепит души, души многих людей. Фильм произвел на меня шокирующее впечатление. И с новой силой в это время заката человечества он обострил такое экзистенциональное состояние, вопросы о роли личности, о о силе нонконформистского «я» в эпоху стадного «мы». А этот фильм по-новому ставит перед нами те главные человеческие э, тезисы э, перед людьми, которые живут во время, когда человечество движется к этическому и историческому обрыву, что для меня совершенно, например, очевидно. Спасибо Виктории Сорокотях, старому доброму другу и почетному гражданину Республики Пилигрим, которая, подбросив мне пару ключевых цитат из этого фильма, ускорила мою капитуляцию перед желанием его посмотреть. Вот эти слова художника, расписывающего в фильме храм, они они меня просто подорвали, я все бросил и, и, и... И сел смотреть. Вот что говорил художник, рисуя вот на стенах храма, делая роспись. Я рисую все эти страдания, страдания Христа, но сам не страдаю. Мне за это платят. Мы просто взываем к жалости. Мы создаем обожателей, а не последователей Христа. Жизнь Иисуса требование. Требование. И об этом не хочется вспоминать. Поэтому мы не видим, что происходит с правдой. Грядут темные времена, люди станут умнее. С правдой не станут бороться, ее будут игнорировать. Я рисую угодного им Христа. Как мне показать им то, что я не прожил? И вот здесь... Такой оптимистичный от этого художника. «Однажды я нарисую настоящего Христа». Главный герой этого фильма нарисовал настоящего Христа своей жизнью и своей смертью, своей кровью, своим самопожертвованием. Вот эта цитата, приведенная, отправленная мне Викторией, заставила меня передвинуть свой огромный план чтения и, и не менее солидный план просмотров передвинуть и выделить почти три часа. Это очень по-маликовски фильм, большой, по, во-первых, по духу, во-вторых, по хронометражу. Передвинуть и, и, и посмотреть эту невероятную духоподъемную историю. Историю жизни Франца Егерштеттера. Фермер в австрийских горах, реальная история в окружении любящей семьи и немыслимых, столь колоритно наполняющих кинокартину альпийских пейзажей. Это эти горы, эти рассветы, закаты, эти горные реки, они как бы обрамляют своей фантастической красотой подвиг души главного героя, его жертву, ту Виа Долоросу, по которой он спустится со своих альпийских лугов в Австрии и пойдет на свой крест, на свою гильотину, на которой он был казнен в августе 43 Его Ему отрубили голову за отказ присягнуть Гитлеру. Это мученичество просто за право остаться в своих убеждениях, остаться на стороне Христа и не перейти на сторону Антихриста. Мне кажется, это тема, которая сверхактуальна для сегодняшнего дня. И ее, ее важность будет нарастать с каждым днем и годом последних человеческих страниц. Последних страниц истории человечества. После аншлюса Австрии Франц Егерштеттер отказывал активное сопротивление, гражданское сопротивление немецким оккупантам. В населенном пункте, где он жил, Он оказался единственным, кто проголосовал против аншлюса, против поглощения Австрии э, Гитлером. Франц Егерштеттер отказывался жертвовать денежные средства для нацистской партии, оказываясь в безумном меньшинстве и проявляя неслыханную дерзость. Отказался получать денежное пособие для своих детей, выдаваемое э, оккупационными властями. В 1940 году, после вступления в Третий францисканский орден для мирян, он открыто заявил, что воевать за нацистское государство противоречит его убеждениям. 1 октября 2007 года, 64 64 года спустя после его казни, Франц Егерштеттер был причислен к лику Блаженных, римским папой Бенедиктом XVI. Эта церемония, причисления к лику святых, проходила в Кафедральном соборе 26 октября 2007 года. Во время биотификации Франца Егерштеттера присутствовала его 94-летняя вдова и три их дочери. Несколько цитат из фильма с невероятной, как мне кажется, актуальностью, которая будет только усиливаться из фильма Теренс Малика ⁇ Тайная история ⁇ Жена моя, что случилось с нашей страной, с родной землей? Просто такие цитаты, которые я брал на карандаш. Мы привыкли к злу, к преступлениям, не стыдимся. Люди вокруг, и мы совсем не видим зла во всем этом. Вот очень актуально, привет россиянам. Мы называем солдат героями, солдат, которые захватывают чужие территории. А может быть другая сторона героя, те, кто защищает свои дома? Вот еще, Бог нам дал свободу. Значит, мы в ответе за то, что мы делаем или не делаем. Мы ответственны не только за то, что мы делаем. За молчание, за непротивление, за непротивостояние. Просто цитаты главного персонажа. Многие из них по перепискам, многие по воспоминаниям супруги восстановлены. Если наши лидеры плохие, что нам делать? Вот вам о клоповнике, и о политическом, и о епископском зачастую. Я хочу сохранить жизнь, но не, не ложью. Его путь к его Голгофе проходил через тюрьму Тегель, ту самую, через которую, как к своему кресту, к своей виселице, шел Дитрих Банхёфер, буквально несколькими месяцами позже он оказался в этой тюрьме, через которую проходила судьба и главного персонажа фильма. «Лучше пережить несправедливость, – говорил он, – чем творить ее». Лучше пережить несправедливость. Лучше пусть она случится над тобой, чем стать на сторону несправедливости. Привет Саше Шевченко с разговорами о том, что христиан не должно волновать. Тема справедливости. Абсолютно жуткая ересь. От меня потребует присягнуть Гитлеру. Спрашивал он, когда когда уже стоял вопрос жизни или смерти. Уже под арестом, в тюрьме. Издевательство. Если ему клали на стол документ, поставь подпись, одну подпись и будь свободен. Потребует ли от меня присягнуть Гитлеру? Я не смогу. Пастор сидел рядом и уговаривал его. Это просто слова присяга. Бог судит мотивы, а не слова. И никто не принимает эти слова всерьез. Скажи только то, что тебя требует и думай про Гитлера. Все, что хочешь, это говорил ему пастор. Но он отказался. Друзья, я убежден, что весь мир наш, он лежит, вся наша история, лежит между мы, на которой у меня аллергия с детства, и я. Вся человеческая, вся палитра историческая, она между толпа и личность. В диапазоне «я думаю» или «так у всех принято», или «так все делают». Между мои убеждения, между, и, и общественное мнение, между на всем стою и не могу иначе и, и ну, у всех так, как бы так вот и все я бы как. последнее время и в США, и в России, и в Африке, и в Европе, и в Украине это будет время раскола между я ответственным я, жертвенным я идущим на крест я, и между мы, трусливым, дезертирующим мы. «Мои руки в оковах», – говорил этот святой мученик, «но это лучше, чем если моя воля была бы в оковах. Ни тюрьма, ни цепи, ни казнь ни в силах похитить у человека веру и свободную волю. Бог дает так много сил, чтобы перенести любые страдания. Люди беспокоятся, говорил он, не мучит ли меня совесть из-за ответственности перед женой и детьми. Но я не могу поверить, что кто-нибудь из-за того, что у него есть жена и дети, имеет право оскорблять Бога. Франц Егерштеттер, 36 лет гильотина за отказ формального, даже несерьезного подчинения присягания Гитлеру. Спустя 64 года он признан святым, католической церкви, мученик, казненный властями гитлеровской Германии. Этот фильм получил гран-при. Фильм Теренса Малека, того про который был продюсером фильма «Почти святой». Фильм получил гран-при и приз жюри Каннского фестиваля в прошлом году. «Тайная жизнь». Теренцу Малику сейчас 76 лет. Его первый фильм был снят, когда мне был один год, в 1969 году. У него за спиной 50 славных лет в кинематографе. Список актеров. Только из тех, которые я знаю, наверняка на слуху большинство большинства из вас: Ричард Гир, Шон Пен, Брэд Пит, Джон Траволта, Джордж Клуни, музыка э- Энио Мариконе э- или Оскароносного, как в случае с фильмом Почти святой Оттикуса Рос. Музыка саундтреки. Вот у меня пластиночка стоит, один из треков. Называется. Мохненко. Надо его как-нибудь поставить в эфир. Его никто не слышал. Подсказывают, что забанят. О легендарности Теренс Малика с его Оскарами и Канскими ветвями говорят несколько интересных фактов. У некоторых знаменитых актеров, например, в фильме Тонкая красная линия, в практически трехчасовом военном эпосе, Uh, у некоторых знаменитых актеров всего одна-две минуты была экранного времени. Даже роль не, даже не второго, а третьего плана. Uh, а некоторые, например, Микки Рурк, вовсе были вырезаны в финальном монтаже. Вот просто посмотрел uh, Теренс Малек и взял звезду там, первого ряда Голливудского и, и Чикну. Говорят, что голливудские знаменитости такие как Брэд Питт, Аль Пачино, Гарри Олдман готовы были работать бесплатно в фильмах Таренса Малика, но так и не появились э, в этом, в, вот в этом частности фильм. Мне, конечно, немного льстит оказаться главным персонажем. Э, я оказался главным персонажем полутора документального фильма голливудского документального фильма, продюсером которого на старости лет в 2015-м на вершине своего легендарного поприща стал Теренс Малек. Но еще приятней мне оказаться, после просмотра фильма «Тайная жизнь», еще приятней мне оказаться ступенькой под названием «Почти святой» на пути к фильму, который можно назвать «Святой». Вот, конечно, так можно назвать картину «Тайная жизнь». Об, австри... об австрийском герое веры Франции – Егерштеттере. Сегодня, прямо сейчас, на закате жизни, Терен Смалик снимает фильм «Последняя планета». предстоящий В следующем году планируется премьера. Художественный фильм, основанный на евангельских притчах. Получается так, почти святой, что можно перевести, как заметил Демидович, без потери значения «все еще грешный». Фильм о святом Франц Егенштетере, и фильм Последняя планета, в котором будут речь идти персонажи, то, что я знаю, уже Христос, Апостол Петр и сатана, каким-то образом интрига уже сейчас запущена. В общем, я настоятельно рекомендую всем смотреть, думать, еще лучше молиться, а еще лучше решать, как вам доживать свой век. «Тайная жизнь» об австрийце, Франции, Егерштетере, Теренс Малик. Ссылочки в описании, все это будет. 20 секунд рекламы и мы идем в последнюю тему. Спасибо всем, кто не пропускает нашу рекламу, а хотя бы молитвенно как-то присоединяется. Спасибо тем, кто может что-то сделать для поддержки наших рук. Седьмой год война, прифронтовой город, линия фронта видна в окно. Вот это была реклама пансионата на берегу моря, который, который сейчас с этой точки не видно. Это там, где этот пансионат. Не видна линия фронта, не слышны обстрелы. И совершенно замечательная экология, в отличие от нашего города, наверное, самого грязного города Восточной Европы, из-за заводов. Спасибо тем, кто как-то пытается поддержать, помочь. Ну и напоследок, для расслабления, после серьезного разговора, я назвал эту тему «Выбивание пыли из Демидовича». Такой богословский или богословская пыль в головах. В начале этой недели. Я в очередной раз столкнулся с белым и очень потертым портфелем, моим другом, вечным оппонентом Сергеем Демидовичем. Он, в отличие от меня, не просто потертый, но еще и пыльный. Ну, в богословском смысле этого слова. Такой пыльный сьюткейс-портфель. Пришлось немного вышибать из него прах, персть. Как говорила моя бабушка и российский губернатор, шелупонь теологическую. Речь шла в эфире о богословии веры с которым я веду полемику уже 25 лет. Надеюсь, вам покажут обложку этих двух портфелей. И во всяком случае, их можно найти на моем канале буквально два дня назад. Кстати, не пропустите. Это, это горячий эфир. Он уже на моем YouTube, И вот я решил, что вдогонку этому разговору мы начали с Мунтьяна, но очень быстро перешли от эпилога к спору о Мунтяна к богословским причинам множество проблем, и я решил, что в догонку тому разговору, поднявшему теологическую пыль в процессе выметания Мунтьяна из христианской избы, неплохо прозвучит вот эта бардовская песня, которую я вам поставлю под конец. Но сперва письмо, полученное мной сегодня от некоего Дмитрия. После просмотра двух портфелей в понедельник он написал мне следующее. Брат Геннарий, спасибо вам за позицию по поводу Мунтиана. Я полностью с вами согласен, что перекос в богословии Коуплендской, Хейгенской, Бенехиновской становится причиной многих проблем. Я был в церкви с 94-го, это провинциальная церковь пятидесятников, и на моих глазах все это разворачивалось. Много моих знакомых занялись провозглашением здоровья, полных холодильников, едой, хороших машин, богатства и так далее. Наши братцы сразу разобрались с этой ересью, и та зараза дальше в лагерь не пошла. А все сашавшие, как-то приуныли. Быстро создалась новая община верящих в холодильник, но весь ее костяк со временем пошел под откос. А мы в это время остались как бы позади А потом началось странное. Браты из Норвегии начали помогать нам одеждой, едой. Мы имели семгу, горбушу, много макарон, масла подсолнечной крупы, разные сахары, благодарили Бога. А те, учителя веры, параллельно провозглашали и провозглашали, гоняли бесов и так далее. Для нашей семьи мы заготовляли минимум 5 мешков сахара для варенья на год. А наши соседи и оппоненты богословские, учителя веры, придумали лозунг «Когда они пили чай, говорили, харизматы пьют без сахара». И хотя, друзья мои, нынешние харизматы, особенно их лидеры, мунтяно-подобные, коуплендо бенехина сандеи-озабоченные – все эти осты восторженные, они, конечно, пьют чай и кофе из капучино вполне себе с сахаром, но в вопросах исцеления, чудотворения, воскрешения из мертвых у них все та же дырка от обещанного теологического бублика. Вот что у них работает, так это теология процветания. Вот дворцы у Мунтяна в Таиланде в самом делешние. Тачки в его гараже заправдосшие, это не отнять. И я на днях искал машину по всем нашим служениям, у меня был в Киев машину, ничего не, нет нет машин, которые способны туда доехать. В моем служении, везде, в разных наших проектах, все такое вот. У, Монти... у Мунтьяна, мягко говоря, есть всячески. Тут я смиренно вынужден признать себя лохом по сравнению с теологами веры исцеления и процветания. И, конечно же, по сравнению с Вовой Мунтианом персонально. Вот По данному вопросу преуспевания я должен себя признать полным лузером. Впрочем, я это сделал еще несколько лет назад в полемике с апостолом Мунтяном, просветителем Киева, Берлина и Таиланда. Вот насладитесь отрывком из моего уже исторического апологетического поединка с Мунтьяном под названием «Я, почему я очень злой?» Это был ответ на его вопрос. В этом кусочке эфира, который мы вам сейчас включим, пока я попью кофеек, несколько лет назад мы говорили как раз о теологии преуспевания. Это такой отрывок с богословскими заметками о преуспевании, в котором я однозначно признаю, признаю себя лузером на фоне Владимира Кокаина Помазанного. Посмотрите, я по кофейничаю. Вы неоднократно говорили о каких-то государственных деньгах, Владимир, которые мы якобы получаем на это. Простите, но вы в очередной раз брешите. Вся государственная помощь за эти годы на наш детский реабилитационный центр, не перекрыла и 5% трат. Все остальное, это почти 20 лет, по 3000 прошедших только через детский центр. Самой сложной социальной категории детей, это десятки сотрудников, цистерны съеденных борщей, эшелоны, наверное, котлет, контейнера, сношенные одежды, обуви и так далее. Все это средства, которые я собирал, собираю, просил и прошу по сей день. А что касается моих приемных, 32 детей за эти годы, то я на них потратил в 10 раз, как минимум, больше того, чем выделяло мне государство. Вы неоднократно говорили о каких-то государственных деньгах, Владимир, которые мы якобы получаем на это. Простите. Кстати, друзья, э, я говорил в том эфире, О том, что мой 32-й приемный сын, который 5 лет прожил в моей семье, спал на полу за неимением тогда площади. И только недавно, он буквально в этом году, 2 месяца назад, перебрался в свою отдельную комнатку. Я говорил 2 года назад о том, что в отличие от дворцов Мунтяна в Таиланде, Я хоть и строю дом при помощи моих друзей, сыновей, моего епископа, спасибо ему за невероятную работу, которую он делает даром. И я, я, тем не менее, до сих пор не имею спальни, нормальной спальни, наш мастер-бедром с супругой все еще в проекте. Но я, тем не менее, и машина, кстати, на сегодняшний день у меня убитая развалюха, которую мы дважды в неделю ремонтируем, но... Но это все, это, все, это все к теме преуспевания. Так что с преуспеванием еретиков в Украине или в Калифорнии полный порядок. Но вот их претензия на силу Божью, о которой мы дискутировали горячо с на чудотворение, на исцеление и на воскрешение мертвых, меня здорово веселят. Впрочем, как и автора этой Песни, которые я приготовил вам как сюрприз под занавес. Александр Гусев. Я прошу прощения, без разрешения автора выкладываю песню. Я не смог связаться, написал, не успел, наверное, получить ответ. Но в качестве извинений я хочу рекламу, попрошу ссылку на его страницу выложить. Спасибо, Александр, повесили меня здорово. Александр Гусев. Песенка в непривычном для христиан жанре, эдакого христианского шансона. Я так понимаю, у Александра было прошлое, соответствующее, тюремное. Но то, что я прочитал, что он служитель в церкви. Песенка называется «Шедевр». Называется «Реальный случай». Песня называется «Реальный случай». По мне, так это богословский шедевр. Учению веры, его верному апологету, белому портфелю Демидовичу, посвящается. Только дослушайте до конца. Будет весело. Мои помощники снабдили это некоторыми фото, видео иллюстрациями, и мы вернемся в конце для того, чтобы поотвечать на ваши вопросы.
3: Церкви прогрессивной, духи, перемен. Где было учение, но полное совсем, принимали верой христиане власть, над землей и небом и радовать сласть, бодрые улыбки, яркие глаза, А в карманах книжки, в книжках правда вся, Из Библии и цитаты факт неоспорим. Мы, дети Бога, все возьмем, захватим, победим. Учение хорошее и надо применять, Живых и мертвых воскрешать и бесов изгонять. И вот после собрания, Сбодрившись песнями, Толпа вышла на улицу, на благовестие. Метро сто шли весело, бабушек пугая, Пальцем пьяницам грозя и провозглашая все исповедания. Правильные, сильные Ждали, вот посыпятся им плоды обильные Плоды евангелизации Толпы новообращенных верующих Вдруг навстречу черный крест И в скорби похоронной Слезы, стоны и оркестр И толпа за гробом Мать хоронит сына Молодой совсем Он погиб в аварии Страшно больно всем Взглянули благовестники На это море слез И моментально вспомнили Как поступал Христос И развернули книжки Победные свои, и лидер стал и возгласил, не лейте слезы, вы! Христос нам дал победу, над смертью силу дал, Сейчас Его мы именем, изменим весь финал, и вся ваша трагедия, после молитвы в миг, станет просто праздником и весь народ. Разбились на ячейки, за руки взялись Пару песен спели, верой напряглись Прочитали хором 102-й солом И налились духом, покойник пока не встает Эх, помолились и Бога попросили Дьявола свет прямо закрутили Гором повелели, руки наложили, поблагодарили за ответ, покойник не встает, захлопали в ладоши и затанцевали, все исповедания громко прокричали, Дунули по очереди в легкие покойника, Даже ущипнули, а он бежит спокойника. Лидер нахмуривший, сказал Грешку, среди нас, потому и с неба Видим мы отказ, если нету веры или грех какой, Выходи из круга, и в салмов не пой. Вот один пошел второй, третий с книжкой вышел, А четвертый говорит, я вот не дослышал. Разве ж не за все грехи Умер наш Господь? Мы ж теперь не грешники! Лидер рёк, вы хоть! Вот остались двое Лидер и помощник Встали на коленки Помоги нам, Боже! Если нужно действие веры Мы готовы Вынимай покойника! Станет сейчас как новый Вынули из гроба Тяжко донесли Вопили очень громко И смерть всю прокляли По двору туда-сюда спокойником прошлись Но не хочет воскресать Хоть ты провались Последний раз молитвенно Лидер песню спел о том, что победитель он и силен он и смел, что власть дана от Бога верой ему нет. и на последнем слоге проронил. Койник в гробе не дышал и не улыбался А вокруг тех христиан весь народ собрался И как в первом веке бодрая толпа Сильно пострадала, ну, наверное, за Христа Господь и сегодня воскрешает мертвых исцеляет больных и творит другие великие чудеса, но делает он это только по своей воле, через верных, испытанных терпением и временем сосудов. Так что не беспокойтесь, Господь жив!
0: Еще раз благодарность автору за шансонный хит о харизматических чудачествах на пересечении с похоронной процедурой. Мне кажется, очень даже, очень даже важный тезис. Друзья, у нас есть немножко времени, чтобы мне побыть и поотвечать на ваши... И слава Богу, их очень много. Спасибо тем сотням людей, которые находятся в эфире. И очень большая просьба, не забудьте поставить лайк. Вот смотрите, в эфире сейчас несколько сотен человек. Лайков под самим ютубовским роликом э, очень мало. Я прошу вас, отвлекитесь на долю секунды и нажмите лайк. Это помогает развивать э, канал, в чем мы действительно нуждаемся. «Народ надо просвещать», – пишет Людмила Ткаченко, я абсолютно с этим согласен. Абсолютная, тотальная теологическая неграмотность людей в церквях, пасторов, священников. Как говорил доктор Лихошерстов уже в упомянутом эфире прошлой недели, корпорация «Троечников» захватила епископские кресла, им лень читать книжки. И, но они возомнили себя учителями и, безусловно, должны подвергаться большему э, осуждению. Э, Нина Ефименко пишет: Дверь зарубежного влияния и коррупции давно открыта Порошенком, и Зеленский не в силах ее закрыть. Но я бы не стал своди, сводить ни на все проблемы к Украине к дверью, которая открыта э, зарубежного влияния э, коррупции. Мы, э, эта дверь никогда не закрывалась, мы выросли в стране тотально коррумпированной, униженной, разваленной. И как раз попытка нашей страны вырваться от постсоветского менталитета достойна абсолютно, как мне кажется, христианской поддержки. Людмила Ткаченко-Стерненко, умный, смелый молодой человек. Я сейчас я слаб, мало знаю этого человека, хотя некоторые вещи, которые видел меня, Вдохновляли его хлесткая, хлесткий троллинг господина Шария, мерзавца в высшей степени. И последняя история, которую я тоже комментировал, как раз Стерненко организовал, купив на сайте поздравления от третьерядной рядной звезды Игры Престола, поздравление Шарию с поступлением в Макдональдс на работу. Юрий Буж. Буш-Дуга. Простите, немножко, может быть. От института Влады, а не отдельного правителя, какие занимаются узорпаться всей Влады. И ведь Бога институт Влады, а не отдельные правители. Да. От Бога институт власти, а не отдельные правители. Очень важная богословская поправка. Я с этим абсолютно согласен. Привет Кристине Рос. Очень рад видеть здесь. Кристина, привет, пастор. Смотрим Привет маме, всем родным держитесь, там не сдавайтесь. Благословений, спасибо, Денис Николаевич, принимаем. АВ подпись в Ютьюбе, Гена приезжает на шашлык с сынухами, заинтриговал. Спасибо, приглашение принято это «Папа русский», это, вероятно, по поводу приза моей любимой москали», это лютеранский, лютеранский епископ, который поздравил Россию с Днем, с Днем России, поздравил своих соотечественников под музыку из Цоя, что меня очень порадовало, и призывом молиться, и бороться за лучшую Россию. Алекс Ло, я и, и выборочно. Пастор Геннарий, пробейте вопрос в Украине в выходном дне, в день воскресный, потому что во многих городах люди не могут посещать церкви из-за того, что воскресенье – это рабочий день. Тогда дай Бог нам добраться, Алекс, до этого вопроса. Увы, к сожалению, куда более актуальные моменты, как война, погибший сегодня солдат, десять раненых, двое погибших за прошедшую неделю с прошлого моего эфира. Кому принесена долговская жертва, Петр Довиченко? не совсем пойму вопрос, наверняка он как-то в полемике с кем-то связан. Э -э 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 Так, так, так. Стерненко в волю, пишет округ ДОПО-49. Абсолютное издевательство над парнем. Три раза на него покушались. Милиция бездействует. Три раза и он с девушкой, на них нападают два человека, и он защищается, один один в результате смертельно ранит одного из них, и его собираются судить. Господа судьи, вы злузду съехали, вы стыд потеряли. Снимайте свои мантии и куда-нибудь в монастырь отмаливать ваше бесстыжное, бессовестное поведение. Отстаньте от человека, ловите бандитов. Устроили шоу на всю страну. Спасибо всем киевлянам, кто там сейчас поддерживает. Кстати, спасибо всем, кто завтра сможет прийти под эту скотскую организацию под названием «Печерский суд». Можете, господа, судьи подать на меня в суд за неуважение суду. Вот само понятие Это здание надо заровнять, вот просто экскаваторами снести, с учетом всего того, что там творилось, чтобы место проклятое, оскверненное бесстыдством. А там еще те же самые судьи сидят после всей реформы судов. И они президента Украины который э, пять лет войны был президентом страны, на радость Кремлю тягают. Я просто прошу киевлян, кто может завтра выйти э, под суд, посмотрите, наверняка собирается народ. И напомните власти, кто в этой стране, чем она должна заниматься, чем они обещали заниматься. Потому что, похоже, единственный их успех – это гонять Порошенко по стране за этот год. Иисус был выколоком для Влады, Иисус был, безусловно, напрягались царьки, напрягались лидеры нации, религиозные лидеры напрягались. Настоящий доброму э, начальнику, доброму представителю власти нет лучшего помощника, чем церковь. Негодяю при власти нет лучшего врага. И так было всегда во все времена. Э, 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 Гена, не перестаю восхищаться. Спасибо, Михаил Константин михалев константин татьяна гончарова обязательно посмотрю этот фильм спасибо что всегда можете хорошее повествовать и что сами смотрите еще раз фильм тайная жизнь совершенно потрясший меня фильм режиссера теренса малика легендарного того самого который был продюсером фильма почти святой я настоятельно рекомендую это то что нужно о чем нужно думать молиться И и принимать какие-то решения, как доживать свой век. Подозреваю, что только вы... Так, это между собой разговор. Я, извиняюсь, не всегда могу ловить из-за количества писем переписки. Геннадий, после этого эфира Зеленский будет звонить Баканову. Кто такой у нас Баканов? Баканову. Пусть звонит, хоть папе римскому. Я вот, понимаете... Последнее дело для священника – бояться говорить, что он думает. Как только это начнет происходить, мы начинаем строить дорогу в ад. Слава Богу, я живу в свободной стране, имею полное право говорить то, что я думаю о президентах, о министрах, о депутатах, о судьях. А сказать есть, что еще раз Владимир Александрович Зеленский, не позорьтесь. Останьте, отстаньте от Порошенко – Прекратите эти издевательства псевдосудей над Стерненко. Занимайтесь страной. Работы не в проворот. Владимир Минаев. Можно любое место, на которое проведет Мунтян, можно рассмотреть в контексте. И сразу станет понятно, что Мунтян еретик. Ну, может быть, и... Но там, там, там нет вообще теологии. Это все фикция, это все дутый пузырь. Это, это какая-то, какая-то бредятина, наполненная белой магией и в наркотическом теперь уже дурмане. Поэтому я бы там вообще нечего особо рассматривать. Денис Николаевич, я бы так возлюбил Бог мир что отдал Сына Своего Единородного. Аминь, аминь, аминь. «Любовь не радуется страданиям других», пишет Юрий Королевич. Я не знаю, кому, потому что точно это не ко мне. Сергей Петренко. «В России на сегодня много посаженных в тюрьму за правдивое обречение и предложение, как можно справедливее построить общество. А что правда принимается спокойно, где? Друзья, блаженно гонимые за правду, сказано не мной и не вчера». Это наша с вами заповедь. И страдание за правду – это христианский крест, который мы должны нести. И упомянутый фильм – невероятный пример силы духа. 94-летняя вдова в 2007 году. Францу было 36 лет, когда ему отрубили на гильотине голову. За, не, за отказ присягать Гитлеру. И прошли десятки лет, 64 года спустя, его вдова присутствовала в момент, когда церковь Папа Римский официально причистила его блаженных. «Любовь не превозносится. Аминь. В Библии падение навзничь рассматривается как проклятие Таня Френдли». Я писал в своей книге «Казнить нельзя помиловать о падениях на харизматических служениях». Здесь есть недоразумение. Часть христиан считает, что это чисто, чисто демоническое. Часть считает, что это действие Духа Святого. У меня отдельная точка зрения. Возьмите книгу «Казнить нельзя помиловать». Олег наверняка поможет нам со ссылкой в комментариях на сайте «Республика Пилигрим». Зайдите, наберите «Республика Пилигрим», зайдите на наш сайт, раздел «Книги». И там есть в электронном виде книга. Найдите главу, посвященную падениям на Землю. Я спорил об этом 25 лет назад. Как религиовед я имею свою позицию по этому поводу. Мне кажется, достаточно внятную. Посмотрите, если вам это интересно. Даниил Гаврилов. «Из-за таких мы сектанты». Знаете, ну, я бы так не сказал, Данил, потому что рядом из-за Иуды Христос не становится вором, лжецом и, и продажной душонкой. Не, не, может, не могут плев, плевлы опозорить, опозорить пшеницу. Хотя, конечно, для многих людей это может становиться камнем преткновений соблазна Но надо церкви не молчать, надо внятно заявлять позицию по этим, в частности, поводам. Татьяна Гончарова «Ноги сами в пляс пошли». Я думаю, что это под песенку о воскрешении мертвых и под кадры веселых проповедников. Геннадий Андрей Шаповал из этой серии или нормальный? Не путать с Шаповаловым, я... Там Шаповал и Шаповаловы очень близко. Я Андрей из Сакрамента. Я не знаю. Ну, наверняка он, возможно, практикует всю это падение на пол. Это развитая форма. И я скажу еще раз, это не не корень богословия. У меня претензии не сколько к форматам, хотя они, безусловно, есть. Но у меня претензии больше к теологии. Ошибка этих проповедников не столько в формах служений, как в теологических перекосах от веры в сторону, от воли Божьей в сторону веры человеческой и передача людям божественных непередаваемых полномочий. это ошибка влечет за собой достаточно, достаточно серьезные последствия. Поет Геннадий Никутин, бывший вор-карманник. А мне кажется, это не Геннадий Никутин. Я нашел эту Это, возможно, Геннадий тоже поет, но... Это песня, которую я нашел на сайте другого брата. Я дал ссылочку на это. Благословений. Привет из эры Филадельфия. Грег Ковалевич. Приветствуем Филадельфию. Держитесь там под натиском леваков и безумцев всякого рода. Людмила Ткаченко. Спасибо, пастор, за то, что не молчите. Рад служить, Людмила. Благословения его. Иван Литвин, не Мохненко что, защищает Порошенко? Так вон и е. Я защищаю издевательство над президентом. Если Порошенко кого-то мучил в подвалах на Банковой, то я буду первый, кто будет требовать его ареста и посадки. Но издевательство по каким-то надуманным предлогам, понимаете, любого человека в Украине есть за что посадить президента страны который был президентом 5 лет во время войны, который провел декоммунизацию в его времена, Томас в его времена, Безвиз в его времена. Страна устояла, говорю, издеваться над ним, президенту, который все эти 5 лет ржал и веселил народ. Один блогер сказал очень метко, пока страна рыдала 5 лет, ты ржал. Я, конечно же, не был сторонником Зеленского на тех выборах, У меня, безусловно, хватает претензий к Порошенко. Я желаю Зеленскому удачи в реформации страны, но издевательство над Порошенко точно не относится к реформаторской стратегии. Это позорная мелочность. И я цитировал последнюю речь Джорджа Вашингтона, прощальную с Конгрессом, в которой он крайне настоятельно подчеркнуто требовал от политиков США не мстить побежденным элитам. И это невероятно важная вещь, обратно ведет к узурпации власти и открывает двери для коррупции, для вторжения других стран. Нашему народу нравится такая власть, пишет Саша Поютрев Ну да, многим нравится, мы же рабы, у нас нет опыта свободы. У нас нет опыта свободы за тысячу лет, мы никогда не были свободной нацией, свободной людьми. Для нас это новый опыт и тем паче им стоит дорожить. Почему Шарью разрешают митинги? Он ведь открыто на Рашу работает. Ну, потому что... Мы имеем хиленьких лидеров в стране. Конечно же, этому негодяю по имени Шарий э, место не должно быть и близко в украинской политике. Да разве ему одному э, наши, наши лидеры э, пророссийские, катающиеся в Москву. Ну, маемо, что маемо. Тяжелый путь построения э, эксперимент, построения свободы. Дай Бог нам отстоять ее. Генарий, вы знакомы с Коуплендами лично? Нет, я не знаком с Коуплендами, но Это семейство является, по моему глубокому убеждению, во-первых, еретиками, во-вторых, аферистами. Вы можете посмотреть замечательные журналистские расследования по поводу этих ребяток. 25 лет назад я написал книгу, в которой высказал свое убеждение, свою экспертную оценку. Как религовед я классифицирую практики и богословия Кеннета Коуплинда, Кеннета Хейгана, Бенихинов и большую гвардию, как перекошенный акцент в Евангелии в сторону веры, человека от воли Божьей. Это приводит к магическим практикам белой магии. Я, как религиозный, это так классифицирую. И, в общем-то, это это очевидно для любого специалиста. Если вы не выросли в этой среде, то это, в общем-то, понятно, видно и ясно. Хотя, опять-таки, прочитайте, пожалуйста... Прочитайте, пожалуйста, книгу, если хотите, предметной полемики. Николай Иванов, Ген, это, наверное, Дядь Ген, прочитайте мой коммент выше. Николай, я прошу прощения, я прочитаю непременно все комменты, но я просто физически не могу это сделать сейчас в эфире. Я хочу поблагодарить всех, кто был с нами. 20 секунд рекламы. И мы выходим. Я попрошу пару роликов рекламных пустить в конце. Еще раз спасибо всем, кто подписан на мой Тью. Пожалуйста, не забудьте уходя нажать лайк. Если несложно, напишите пару комментов. Это помогает э, в топы выходить программе, подниматься в, в рейтингах. Спасибо всем за подписку на канал. Э, пользуйтесь моими социальными сетями. Везде можете найти меня в Инстаграм, в Твиттере в телеграм и прочих фейсбуках мы правда верим что бог здесь и он не молчит это махненко view это про это на тв не говорят в пятницу в 20.00 у нас невероятно важный разговор в проекте другая перспектива с потрясающими экспертами стратегически важный разговор всем спасибо всем привет всем благословений бог здесь и он не молчит